0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre livros, claro, sobre livros, sobre o que mais a gente fala, a gente fala de livros, você não sabia? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio, ou então na sua plataforma
1: favorita
0: de podcasts, eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora, tudo bom, Cora?
1: Tudo bem, Pedrinho, tudo bem.
0: Temos uma convidada hoje, não e é isso?
1: Ilustríssima.
0: Ilustríssima, ilustríssima convidada, filha de uma família ilustríssima, né? Mãe Nara Leão, pai Cacá Diegues. E ela nem é cineasta, nem é cantora, aparentemente, né? Bem, cineasta ela foi.
1: Cineasta a pessoa nunca deixa de ser.
0: É, não eu sei, eu acho... nunca fui, né? Então, você acha que não? Acho que não. Mas nós vamos falar, fundamentalmente, de livros.
1: Nós vamos falar com a editora Isabel Jacks.
0: A editora Isabel Diegues da Cobogó vem com a gente. Agora, Rona, você trouxe uma convidada hoje?
1: Trouxe uma convidada espetacular. Ah, é? É. Quem é? Isabel. Jeges, ela sabe tudo. Ela é roteirista, ela é cineasta, mas, sobretudo, ela é uma das grandes editoras brasileiras. Ela está por trás da Cobogó.
0: Cobogó, Isabel. <risos> tudo, bom? tudo bem? Qual a proposta da Cobogó? O que é Cobogó como editora? O nome é maravilhoso, né? É brasileiríssimo. O nome. Sim, sim.
2: É... A ideia da Cobogó é publicar livros sobre arte, cultura e pensamento contemporâneo. Pensar as coisas enquanto elas acontecem. Né? Ou, eventualmente, é, lançar luz sobre ideias até anteriores, mas que estão fervilhando nesse momento, ou é, podem ser é, reentendidas, recompreendidas nesse momento, à luz do que a gente está vivendo, que é tão... É urgente, né? A gente está vivendo um momento de tudo é urgente, tudo é intenso. Então, a Cobagó tem esse desejo de pensar a cultura e a arte desse momento, principalmente, e bastante concentrada nas ideias do Brasil e sobre o Brasil também, né? Nos pensadores do Brasil e naquilo que, de alguma maneira, permeia a nossa vida a nossa cultura.
0: A gente está vivendo... Eu sei que era sua vez, agora, se me desculpe. mas pode, eu, pode. É, é, a, a, gente, a gente está vivendo um momento de tudo que acontece é novo, né? tudo que acontece é diferente. Isso... Você partiu um pouco dessa, dessa impressão, dessa sensação de que tem muita coisa nova sobre pensar, o mundo está em transformação, estamos numa seranda louca.
2: Eu acho que quando a gente começou a Cobogó, a gente era, a gente tinha uma ideia, tem 15 anos, 2008, é impressionante pensar isso, né? Quando a gente começou, tinha um desejo de, de é, falar sobre é, arte contemporânea, a arte brasileira estava é, bastante crescendo, ganhando o mundo, estava assim, e a gente poder fazer esses livros e poder pensar esse lugar e, e ouvir as pessoas. Então a gente começou com alguns livros de arte e uma pequena coleção de entrevistas do Hans Ulrich Obers, que é um curador suíço, mas que é hoje curador já há muitos anos da Supertime Gathering em, em Londres. E ele entrevista a gente no mundo inteiro artistas e pensadores. Eu acho que a, a, a coleção do Hans Ulrich diz muito sobre a Cobogó porque eram filósofos, artistas, cineastas, principalmente artistas visuais e arquitetos, que é um grande interesse dele, mas uma coisa de muitos pensadores diferentes. Ele tinha uma certa mania, uma obsessão é, bacana sobre os, os mestres, vamos dizer assim, mas os mestres ativos, os mestres que ainda estavam trazendo novidade. Eu acho que, em 2008, a gente tinha uma, um Brasil... É, todo um Brasil pela frente, vamos dizer assim, mas não tinha não tinha essa tensão que a gente tem hoje, não tinha essa... É, a gente tinha outras urgências, a gente tinha uma... Não posso dizer que era uma calmaria, mas a gente tinha uma... Agora a gente vai, agora a gente vai. E a gente queria ir junto, a gente queria poder estar junto nesse lugar, a gente queria poder mostrar os artistas, mostrar um pensamento contemporâneo junto com essa crescida, né? E aí muitas coisas aconteceram de lá para cá, e a Cobogó foi ao mesmo tempo é, não só acompanhando, como aquilo que a gente escolheu para publicar, que eram os artistas, os músicos, os, os dramaturgos, né? o pensamento em torno daquilo que estava sendo produzido como cultura e arte no Brasil, mas também a cultura como é, exercício social, assim, é, tudo isso foi ficando mais latente, mais urgente, mas no caminho em que a gente já vinha, né? A gente já estava nessa estrada, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que a gente foi sendo é, atravessado e invadido pelas questões. E como a Cobagó sempre teve esse desejo de pensar o momento, é, aquele instante, o momento contemporâneo, esse, até num certo risco de pensar em quantas coisas estão acontecendo, essa efervescência só alimenta o que a gente produz, né? Obviamente, com tentativas e erros, todos os riscos implicados nessa. em você já sair falando e escrevendo e pensando. Tanto é que a gente tem muitas publicações de entrevista, né? que é uma coisa que para a gente é... é importante, que é você pensar alto antes. Não é um pensamento posterior àquilo que
1: aconteceu, mas enfim, né? tentar capturar o momento. Né? É um pouco isso. Olha, por falar em capturar o momento. A gente tem uma demonstração prática de como a Isabel é atenta ao momento. Esse, se não me engano, é o teu livro mais recente, não né? é? O
2: livro, é o último livro que a gente publicou, sim.
1: É o livro do Pedro Vinícius, Tirando Tudo, Está Tudo Bem. É um menino, menino realmente de 18 anos, 17, 18 anos. É um dos sucessos do Instagram. É um gênio. E está aqui em formato de livro... Quer dizer, é, é uma coisa interessante quando você pega uma editora, sobretudo uma editora de arte, uma editora de alta cultura, de uma certa maneira, com raízes na academia também, mas que consegue ter essa visão de que, olha, tem um guri lá no, no Instagram fazendo um negócio fora do comum. Eu acho que você descobriu o Pedro Vinícius antes do Pedro Vinícius descobrir que ele era ele. Né? Eu acho Me conta que... disso. O
2: Pedro, eu acho que ele também tem muito a ver com a gente no sentido de que é, a gente acha divertido, além de importante, a ideia de cruzar né, a, o que você chamou de alta cultura com cultura popular, enfim, eu sou muito ligada à cultura popular, à cultura popular brasileira, tanto uma cultura pop como uma cultura, é, enfim, mais tradicional, seja o que for. E o Pedro, de repente, quando eu descobri o Pedro, meio um ou outro amigo começou a repostar e eu fui atrás no entusiasmo daquele desespero no meio da pandemia, que ele começa no dia 1 de janeiro de 2021. Então, estava todo mundo ainda já um pouquinho, narizinho um pouquinho para fora, entendendo que por aí a coisa estava se resolvendo ainda, que aqui não tivesse. E aí ele começa a postar sobre as neuroses, as aflições, as agonias do mundo contemporâneo, que na pandemia, e no nosso caso ainda, com toda a situação política que a gente estava vivendo, fica mais radicalizado ainda. Eu fiquei louca com ele, eu comecei a comentar ali nas coisas dele, e ele rapidamente me respondeu. E aí eu fiquei num papinho com ele falei, gente, tem que fazer um livro disso. E ao mesmo tempo... Tem uma certa maluquice de você pegar uma coisa que já está na internet, que já está lá, que todo mundo tem acesso, quem quiser, e dizer, não, vamos fazer disso um livro. Porque eu achava que ia ser bacana você ter o seu livrinho, fazer dele um, um xinguezinho que você abre ali e vê aleatoriamente uma coisa. Porque quando eu muitas vezes abria o meu Instagram e dava de cara com o Pedro, eu ria e dava uma aliviada assim, tipo, ah, não estou sozinha nessa maluquice, estou aqui com ele. E aí eu fui atrás dele e aí ele eu falei, ai, queria muito fazer esse livro, que maneiro isso, vamos fazer. E aí ele falou, adoro a cobogó Eu falei, como adoro a cobogó O menino tinha 16 anos. Ele é de Garanhuns, no Pernambuco, no sertão de Pernambuco, uma cidade grande, mas enfim, tão um garoto, né? Não, adoro a cobogó porque eu adoro o tunga. E aí a gente começou a conversar, a falar para lá e pra cá. E eu abri um diálogo com a Luísa Duarte, que é crítica de arte, falando sobre ele, porque ele começou a perguntar coisas sobre os artistas. Aí eu mandei uns livros para ele, a gente começou uma farra de comunicação. Mandei uns livros de arte para ele, a gente ficava lá. E aí eu entendi que, na verdade, o que a gente queria era. Ele, ele tem esse, esse, essa verve. Enfim, eu, eu não sabia que ele era um menino de 16 anos na época, 17 agora. Falei, ah, isso é uma, uma pessoa madura que está aqui, fazendo um personagem meio neurótico e tal. Depois que eu descobri que era um menino, eu falei... Bom, ele deve morar com cinco tias, três irmãs, deve ser um monte de mulher doida em volta dele, falando coisas. E não era isso, era uma observação do mundo. Ele é um nerdzinho que está na internet, vê aqui, vê ali, tarará. Super culto, sabe tudo, conhece os artistas, vê os filmes. E aí você fala uma coisa, daqui a pouco ele entrou e já sabe tudo sobre aquele assunto. Então eu fiquei seduzida por ele, porque ele não é... Ele não acerta na mosca nas coisas que ele fala à toa. Ele está ligadíssimo no mundo, no que está acontecendo. né? E aí eu trouxe ele para o livro, que eu acho que a minha vontade era ter um Pedro Vinícius para mim. <risos> entendeu? Que eu pudesse ficar ali abraçadinha com ele, no meio daquela maluquice toda. E ele é muito muito é, fenomenal.
0: É uma coisa engraçada. Estava folheando, pouco antes de começar a gravação, estava começando a... É, é, cada página é um um cartoon, né, e uhum. com um dizer qualquer, não tem nenhum clichê, eu não sei se eu era capaz de parecer sábio aos 17 anos sem lançar mão de muitos <risos> clichês, mas tudo tem alguma brincadeira, alguma originalidade, alguma coisa de uma observação um pouco mais arguta, né, uma... É, não, ele é impressionante, ele é uma inteligência, assim.
2: É. A gente fez uma mesa dele com a Laerte, ele é louco pela Laerte, foi ele que me sugeriu trazer a Laerte para fazer a quarta capa. Eu falei, mas a Laerte conhece? O seu trabalho? Conhece? A Laerte nem conhecia, eu mandei, ela falou, não, tudo bem, deixa eu ver quem é esse menino. Curiosa, claro. No que eu mandei, ela falou, vou fazer, eu falei, ótimo. Aí na mesa, ela veio fazer a mesa que a gente fez de lançamento em São Paulo, e na mesa ela ficava perguntando várias coisas para ela, eu, assim, eu vim fazer essa mesa, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero saber quem é esse menino. E aí é isso, porque é muito instigante, assim, como ele tem essa percepção da, da gente, né? Tem, eu estou viciada numa, numa, numa das charges dele que diz, não vê uma, uma vergonha, já quer passar. Eu, uh, eu não totalmente. <risos> aí tem uma outra que eu adoro, que ele fala, ah, semana que vem foi muito cansativa. E aí tem uns bonequinhos muito simples, e não é um desenho com dizer, são ideias que ele ilustra para derrubar a gente na ideia, né? É, Para a gente se desarmar junto com a, o desenho, é que desarma, mas são essas eu ideias. Acho que, eu né? acho que o
1: estilo dele é absolutamente original e pessoal. Muito! Ele, ele ele conseguiu criar um estilo, isso não é uma coisa simples? Quando você vê uma coisa dele, antes de você ler, antes de você prestar atenção, você já sabe que é dele. É, claro. É uma, claro. É uma coisa muito inusitada isso. Eu gosto hum. muito daquele que o, o segredo da vida é beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. <risos> Uma coisa é assim, aí. provavelmente, está mais bem enunciado é, por ele. Mas, do mas dia, é sempre isso que, mas... você,
2: que você se entrega ao que você ouve. Porque é isso. Daquela, não estou
1: sozinho. Estou aqui, né? É Próprio bom. título, né? Tirando tudo, está tudo bem?
0: <risos> Exatamente. É, o Brasil de hoje
1: é isso. Exatamente. É, tirando tudo, está tudo bem.
0: Mas, mas tem um pé ali no, no, naquela arte popular nordestina, né? No... Nos repentes, nos. Não, não, não tem um pouco? Tô... Acho que não. Engraçado,
1: talvez tenha, mas eu, eu não percebi isso não.
0: Eu acho que tem uma coisa. Nas estilografura. Eu acho que nas... não,
1: acho que tem mais a ver com meme mesmo.
0: Hum, pode ser. Pode tem a ser. ver com meme,
2: mas tem a ver com. Eu acho que tem a ver com uma coisa de, de uma, uma percepção do coletivo, assim, que é muito aguçada, assim, muito. Muito. Tem uma outra que eu adoro, que são duas portas. Ele diz, é, terapia, mudar o cabelo. E tem 200 pessoas entrando numa portinha <risos> para mudar o cabelo. É muito simples, na verdade. É só irresistível, né? É muito bom.
0: Uma editora voltada para a arte brasileira, para cultura brasileira. Vocês são movidos a alguma alguma ideia que unifique tem alguma não digo teoria mas alguma alguma direção geral de o que, que é que seria boa arte brasileira boa cultura brasileira
2: é, não a gente não a gente não, a gente na verdade atira para todos os lados que nos interessam né? então a gente tem desde livros com artistas né, na parte de artes visuais com artistas, Muitos jovens, até a gente, durante um período, fez uma coletânea de um, pintores em atividade, podiam ser de 25 anos ou de 80 anos, depois uh, fotógrafos em atividade, né? chamava um, uh, pintura, um, uh, pintura na arte brasileira, fotografia na arte brasileira, um pouco o que está que sendo feito, né? Então, eu acho que, na verdade, a, 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 o que mais nos interessa é a percepção que se tem é, das coisas. Então, a gente, claro, eu estou muito é, interessada, como editora e pessoalmente, e ali no entorno, na, naquilo que está chegando na, na arte e que traz a discussão sobre o Brasil. Então, a gente, por exemplo, publicou esse livro do Dalton Paula, que é um artista de Goiás, interessantíssimo, esse, é, esse
1: livro aqui, ó. que já
2: vem é, enfim, trabalhando há muitos anos, etc. Mas, com tudo que nos últimos anos explodiu, vamos dizer assim, o interesse pelo trabalho dele, e eu estava interessadíssima em pensar sobre ele, produzir reflexão sobre ele, convidar pessoas para falar sobre... Chamei a Lília para escrever esse livro com ele, e ele faz muitas coisas, dentre elas, uma parte importante da obra dele são pinturas, retratos de personagens históricos, ou não mas muitos personagens históricos pensando o lugar é, do negro e da cultura afrodescendente no Brasil e etc então eu estou interessada em lançar a luz sobre coisas que sejam é, boas e instigantes e é, potentes né vamos dizer assim mas não tem uma temática não tem o que é bom ou o que é ruim eu acho que tem uma coisa de uma experiência assim né e de um encantamento também porque a gente vai se envolvendo, eu vejo muitas exposições, eu vejo muitas pessoas, eu converso, eu tenho os meus colaboradores, até porque a gente faz teatro, música, artes visuais, cinema, é, ciências sociais, eu não entendo de tudo isso, claro, eu tenho os meus parceiros e os meus interlocutores é, com quem eu converso e fico aprendendo. Muitas vezes a gente faz livros que a gente quer saber mais sobre aquilo, né? E a gente vai desdobrando nessas, nesses assuntos, e nesses caminhos, e nesses autores, para descobrir coisas. Né? E, principalmente, para trazer coisas que a gente acha que são importantes de estarem de aí, que as pessoas deviam... Isso aqui é muito legal. Quero que mais gente leia isso. Quero que mais gente possa conhecer esse negócio, esse autor, essa ideia, né? ou esse artista, enfim.
1: Essa é... Quando você tem uma editora tão focada no país, na cultura do país, ela funciona quase como um comentário vivo sobre aquele momento, é. quer dizer você faz um recorte do tempo da cultura de um país através do trabalho de uma editora como a Cobogó, por exemplo. Aqui vou fazer fazer um outro, é, tem essa série que eu acho maravilhosa é, A ah, do livro do disco, né? É, que é, é uma Cobogó. série bem histórica de alguma maneira. Exatamente, né? essa é, essa é uma série daquelas Clássica já, né? Hum. E todo mundo que gosta de música conhece. Essa, essa por exemplo, não é sobre aquilo que está acontecendo agora. É, é, sobre é, como, é uma reflexão. É reflexão como
2: a música... É, a gente começou publicando, inclusive, livros de discos estrangeiros. Cada livro é um disco. Livros estrangeiros e nacionais. Mas as pessoas não se interessavam pelos estrangeiros. E como eu adoro música brasileira, a gente foi desdobrando para mais música brasileira. E aí, na verdade, é como... Grandes discos da música, é, de alguma maneira, influenciaram ou uh, mudaram a música brasileira. E como é que a gente vê esses discos hoje, né? Claro, não necessariamente apenas na sua época, mas o reflexo disso hoje. Então, tem livros históricos, assim, discos históricos, né? Os livros são... Esse
1: você deve ter um carinho especial, né? Esse eu tenho, porque o que, que
2: acontece? Esse é um livro sobre Nara Leão, minha mãe, é o primeiro disco dela... E a gente estava num momento em que o Hugo Su, como é que é, um dentre muitas coisas, um grande jornalista e pesquisador, bloco por música, sabe tudo, e ele tinha feito uma peça de teatro, um pequeno musical, quando eu falo pequeno, porque não é aquele musical com várias pessoas dançando e pulando, é, ele tinha escrito é, com o Marcos um, um musical uh, e que eu tinha adorado. Eu tinha Foi gostado muito, muito do recorte dele, a maneira com que ele via... A, a, a trajetória da minha mãe e o olhar dele sobre, sobre o, a, o, quam, o quanto o que ela trouxe, a visão das coisas, tinha uma, uma modernidade muito grande e, naquele momento, tava come... Renato Terra estava, já há algum tempo, conversando comigo sobre um documentário que ele queria fazer e acabou fazendo posteriormente para o Globoplay. E aí eu falei, Hugo, vamos, eu, queria, vai, eu queria muito é, ter um disco sobre a minha mãe. Eu, em geral, é, convido autores, sugiro discos, ou alguns autores me procuram sugerindo discos, ou eu uh, convido autores e sugiro um artista e ele escolhe o livro, ou, ou, digo, o disco. Enfim, tem muitas maneiras. Eu falei, Hugo, eu queria muito pensar um disco sobre a minha mãe. Um livro. Um livro sobre um <risos> disco da minha mãe. Eu fico chamando livro, disco, livro, disco... <risos> E aí eu falei, você escolhe. E aí ele ficou umas duas semanas pensando, 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 e ele falou, eu vou fazer sobre o primeiro disco, que eu acho que é o disco que mudou a música brasileira. Ele é posterior a Bossa Nova, mas ele é também um disco de Bossa Nova, e ele é que faz a virada da música brasileira, é ali que começa o que a gente chama hoje MPB. Eu falei, faz aí. E é incrível, é muito legal esse livro, é muito bacana. Eu ainda não li. Então... Agora
1: pode mas, eu, mas tem aquela coisa que os teus amigos que leram todos já recomendaram. Ele está ele nessa, nessa casa de assim, já ter sido recomendado por três ou quatro pessoas, e sendo do Hugo, né?
2: é, não precisa nem é.
1: recomendação.
2: A gente fez uma, uma mesa, a gente gosta muito de fazer essas mesas de conversa, não só em lançamento, mas a gente fica inventando os eventos, porque a gente gosta de se encontrar e ficar falando sobre os livros que a gente publica. A gente tem essa mania. E aí, no ano passado, no final do ano, a gente fez uma mesa, eram três autores de, de livros do disco, e aí eles não queriam terminar a mesa, porque são pessoas muito entusias... Em geral, o autor é um grande admirador daquele disco, ele não é uma pessoa que tem um distanciamento necessariamente. Muitos desses livros são, discos, são livros um pouco apaixonados pelos discos, né? E aí os autores ficavam discutindo e trazendo quase fofoquinha, assim, conversa. Ah, não, é isso, e fulano que conheceu fulano. Não, mas fulano encontrou Beltrano antes. Então tinha uma coisa muito de, de, de novidade sobre coisas históricas, assim. Que é muito legal. E aí essa conversa é, foi, é sempre maravilhosa. A gente faz muito isso com os livros de disco, assim como com os livros de teatro também, sempre é muito divertido fazer esses encontros, né,
0: Com esses... E são sempre ensaios, não necessariamente?
2: Não necessariamente, tem alguns que são, uh, tem livros que são, por exemplo, Mariano Marovato fez um livro sobre a legião urbana que é, descreve como o, o Quatro Estações foi feito, o que que era, quem estava, de quem são as músicas, como é que eram as sessões no estúdio, que eles marcavam depois do horário da novela, porque, porque tinha um que era viciado na novela, enfim... Todo dizer, tipo de coisa. é
0: meio que uma reportagem.
2: Uma reportagem. Aí a gente tem um do Maurício Barros, que é, por exemplo, sobre o, o Refavela, que é muito sobre como a viagem do Gil em 77 para a África é, de alguma maneira revolucionou a maneira dele entender a cultura brasileira em relação à África. Não é sobre o disco, mas é sobre tudo isso. É, o Pedro Duarte tem um livro sobre Tropicalia, que é muito o que era o movimento e como é que esse movimento virou disco e o que significa isso na cultura brasileira. Aí você tem o Gangue 90, que é do Yohan Conen que é uma espécie de, é, de... uma biografia romanceada da história ali do Júlio Barroso com Alice Pink Punk e a cena dos anos 80 ali do, do New Wave, que vira rock, do Rock Brasil, mas ele é totalmente romanceado. Ele não é uma reportagem, ele é os acontecimentos, então você tem... E é muito livre, entendeu? Pode ser feito de qualquer maneira. A Lorena Calabria tem um Chico Science que é bastante reportagem, muito a partir de entrevistas que ela fez com quem participou do movimento, quem estava ali, etc. E a partir dessas entrevistas com os membros da banda e com a turma em volta, né, dali de Recife. Então, vai mudando, depende. Olha, depende dentro,
1: dentro dessa ideia de comentário do momento cultural, eu achei sensacional também vocês terem Macacos.
2: Ah, isso é um livro Macacos,
1: importante. eu não sei se vocês sabem, é a peça de teatro que teve maior repercussão dos últimos tempos aqui no Rio. Eu não me lembro de um outro espetáculo que tenha tido uma repercussão tão espantosa nos últimos tempos. Estava no teatro pequeno, que é o Poeira, mas... De repente, todo mundo só falava nisso. Ruth de Aquino chegou a escrever uma coluna inteira sobre a peça. Como foi Sim. que esse livro apareceu? Porque a peça apareceu no outro dia, mas o livro já está pronto aqui.
2: É, a gente tem. Os nossos livros de teatro, eles têm uma. A gente já tem mais de 80 publicações de dramaturgia, né? São o texto da peça. E a brincadeira brincadeira, maneira de dizer, desses livros de dramaturgia, é, são dramaturgias vivas. Em que sentido? São peças que são ou estão em cartaz, ou acabaram de sair de cartaz, mas são recentes a sua montagem. A gente pouco publica, ou quase nunca, peças que não foram encenadas, um pouco pensando nesse lugar do texto teatral como algo que, é, vamos dizer assim, tem uma lapidação final nos seus ensaios, ou pelo menos a sua primeira versão, ainda que ele possa ser feito de muitas maneiras depois. E, um, e, e, assim, não se publicava teatro direito até a Cobogó começar a fazer isso. Em 2012, com os livros da Grace Passou a gente, claro, principalmente em São Paulo, você tinha nos grupos de teatro autopublicação das companhias, uma vez ou outra tinha, tinha uns Nelson Rodrigues, tinha uma coisa ou outra, os... Beckett, Brecht, etc., mas não tinha muita coisa publicada. E a gente começou a publicar junto com as companhias de teatro, junto com, às vezes, o dramaturgo, às vezes, o produtor da peça, às vezes, um ator da peça ou o diretor da peça. Então, a gente foi fazendo uma rede, mais ou menos. Né? É, o Macacos, ele me veio através do Johnny Salaberg, que é um dramaturgo, ator e diretor fenomenal de São Paulo, da periferia de São Paulo, de quem a gente publicou três livros e que eu sou mega fã, é um jovem dramaturgo, diretor e ator, é... e ele me procurou e falou, tem um amigo meu que é muito bom, Cleiton Nascimento, eu queria te apresentar o texto dele, ele está colocando num edital para ver se ele consegue fazer a peça e publicar o livro. Vocês topam? Eu falei, manda que eu leio. Eu li e fiquei louca com o texto. Eu falei, claro, vamos fazer. A gente faz em geral em parceria porque é isso, quer dizer, esses livros, eles, têm, eles circulam muito mais na porta dos teatros do que quando eles estão apenas nas livrarias, eles estão nas livrarias, especialmente na Blux, na Travessa, em diversas outras, mas eles vão junto com a peça ou com a companhia. A Inês Viana, por exemplo, que já publicou quatro, cinco livros com a gente na companhia dela, quando ela está em cartaz, todos os livros da companhia seguem com ela. Então eu li O Macacos, fiquei impressionadíssima, eu falei, Cleiton, vamos fazer, toma aqui minha carta de anuência, beleza, foi... Aí demorou, aí saiu o edital. Ele ganhou o edital para fazer a, a peça, aí veio a pandemia, aí todo o teatro ficou naquela pinimba, naquela dificuldade, naquele. Enfim, foi talvez a atividade cultural mais radicalmente afetada. Foi. Porque a música, pelo menos, tinha a divulgação das gravações e é, tal. É, e as pessoas estavam
1: fazendo as lives, né?
2: Exatamente. E a, e, e, e a música, você. Até o teatro foi um pouco para internet, mas é diferente. Outra coisa, né? Enfim, então a gente acompanhou e eu fiquei um ano. Cleiton manda o texto, Cleiton manda o texto. Ai, peraí, ele ficou um ano para mandar e tal, porque ai, a gente não fez ainda. Aí ele fez um pouco pela internet, aí não sei o que, aí chegou o texto no ano passado, a gente fez. E aí, depois da pandemia, ele começou a entrar em cartaz de novo e a peça foi crescendo. E é ele no palco, inclusive, que é, além de tudo, um fenômeno ali, né? Ele, a dramaturgia dele, e é ele como ator ali. Então foi crescendo a peça. O livro já existia e a gente cresceu junto com ele. O livro já esgotou, a gente já reimprimiu e ele volta em cartaz agora em julho, no Rio, acho que em agosto ele viaja pelo Brasil, enfim, a coisa foi crescendo. Isso aconteceu também com a gente, por exemplo, com o Conselho de Classe, que é uma peça do Jobilac sobre educação, que eram atores homens fazendo várias professoras era literalmente um conselho de classe de professoras feito por atores homens vestidos normalmente, falando normalmente, não estavam é, encenados como mulheres. Era muito interessante o jogo para discutir educação. Então, algumas peças também têm esse lugar de, de, de entrar no imaginário de quem está ali no teatro e aquilo se desdobrar. Mata Teu Pai, da Grace Passou também, que a Ines Viana fez essa montagem, que era... Uh, Debra Lan matriz atriz e um coro de, de senhoras. Era um monólogo, mas tinha esse coro comentando. Ela agora fez o uh, um musical do Mata Teu Pai e ela vai fazer o espetáculo de dança. E o texto é o mesmo, e ele vai seguindo junto com a peça. E aí, com isso, os livros de dramaturgia começaram a circular também em escolas de ensino médio, nas, nas escolas de teatro, na Unirio, na... Na USP é muito legal, de repente eu ouço muito, eu ouvia já dos meus amigos que fazem teatro, as pessoas sempre pedem o texto, a gente não tem o texto. E é muito diferente você ter um texto que você escreveu ali, e encenou, e o texto de teatro se faz no palco, claro, ele é feito para ser encenado. É diferente de ter os editores que ficam perturbando o dramaturgo, o que é isso aqui, como é que aquilo ali, é dito, e essa rubrica, quero entender melhor. A gente, a gente trabalha junto com os autores. Tem até uma coisa que eu adoro e que não tem nenhuma... É, enfim, é só a experiência dos autores que vai tornando eles mais autores e mais maduros enquanto escritores, que é alguns autores, que a gente publicou vários livros, que a gente vai vendo como muda a escrita deles à, à medida que eles vão trabalhando junto com os editores as próximas peças, enfim. O teatro deles continua fenomenal, como já era mas vai amadurecendo a relação com a escrita, que é muito legal, né? Muito interessante.
0: O teatro hoje, em geral, as peças de sucesso, são as grandes produções musicais, ou está muito forte o stand-up, em geral, de gente que faz TikTok, YouTube, Instagram tudo mais? É... Não sei se disco existe mais. Eu, eu tenho dúvida se disco ainda existe ou, ou não. É, existem os LPs, mas eu vejo com muita frequência as pessoas comprarem LPs antigos. Ah, você está é, voltando
1: é, àquela pergunta do, é, não, do livro o, o do ponto,
0: disco. O ponto é, o, ao qual eu quero chegar é livros dedicados a discos, peças de teatro, artes plásticas. No momento em que a produção cultural está muito tomada e muito transformada pelo digital, pela, pela internet. É, e você está indo... Não estou sugerindo de forma alguma que seja a, é, a, analógico, mas é a reiteração de, de uma produção cultural. Afinal de contas, a gente está falando, inclusive, de livros físicos. Né? É, é, é uma produção cultural que... Tem uma concorrência, a gente fala de economia do tempo, né? Uhum. É, é, o seu tempo você está gastando o quê? Você está vendo Netflix, você está ouvindo Spotify, você está... Qual, é a... Qual é a sua reflexão sobre, sobre esse momento? É... Como é que é a busca por isso? Como é, como é que é a vida disso hoje que você percebe desses
2: acho que são várias coisas. Eu acho que a primeira delas é que o, o livro, ele não é apenas um objeto, ele é aquilo que o livro traz. Então você pode ler o Macacos nesse objeto, o livro, mas você pode comprar o e-book se você quiser. O que importa não é tanto que seja um livro físico, e o que importa é aquilo que o livro apresenta. No e-book também tem o comentário da orelha, também tem o texto do Clayton sobre a peça, também tem a lista de todos os livros que foram publicados na coleção Dramaturgia e, principalmente, claro, o texto da própria peça. Você
0: acha que não importa?
2: Eu acho que, é, assim, o, que mais, o que importa mais que tudo é a experiência de leitura. E as pessoas têm experiência de leitura de maneiras diferentes. Quando eu comecei a fazer o livro de teatro, por exemplo, a minha, a, a minha maior curiosidade, que é o que me impulsionou e assim um, um dos meus grandes interesses na literatura do teatro era justamente entender o quanto que o texto se bastava ou se a literatura dramática precisava da encenação. Eu tenho muito interesse nesse, nesse lugar da performance do texto. O que, que esse texto provoca em você? Qual é a performance que você faz numa leitura silenciosa ou se eu ler aqui, nós três eu puxar o livro e eu ler em voz alta para vocês? Ou se cada um de nós tiver o livro e cada um ler uma parte? O que que acontece? Que performance é essa? O que que a gente diz ao ler de uma maneira da outra? O que que interessa a você dessa leitura e que interessa a mim? O que que de fato está sendo dito? Então eu acho que é experiência de leitura. Eu, pessoalmente, não leio no Kindle, mas tem um motivo bem específico. Eu leio tanto no meu computador para editar coisas, que quando eu estou lendo outras coisas, eu gosto de ler no livro físico. Mas eu não acho que seja melhor ou pior ler um livro físico. Eu gosto do livro físico. Mas isso não, não torna o livro físico melhor que o Kindle, por exemplo, ou do que ler no, 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 no iPad, ou seja o que for. Eu acho que a experiência de leitura ela é uma coisa para além do objeto livro. Agora, eu também acho que, de alguma maneira, a nossa vida ela é tão, a nossa rotina e tal, ela é tão é, impalpável, as relações elas são tão é, na mensagem do WhatsApp, na coisa que você vê, a vulsa, etc., que as pessoas, de alguma maneira, gostam de ter aqueles objetos. Aquele livro que ela gosta, ela quer ter. Tem uma coisa objetiva, que é o livro de imagem, a gente ainda não tem um e-book que tenha a qualidade de impressão, que tem o livro físico, enfim. Mas é, mas é uma questão de tempo também. Isso vai se resolver em termos de tecnologia. Isso não é propriamente um problema, é só... Então, eu acho que... Assim, quando surgiu uh, 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 o cinema, o teatro ia acabar, e não acabou, ele virou uma outra coisa. Talvez houvesse um teatro mega popular que não há mais. Sim e não, porque ainda tem um teatro super popular, você ainda tem salas imensas, lotadas de gente. O disco não eliminou, não eliminou o concerto, a televisão não eliminou o cinema, a internet não eliminou nem a televisão, nem o cinema. Agora, essas coisas se afetam, elas, elas de alguma maneira alimentam, tem uma onda de, de vai e volta. Eu acho que a internet, num primeiro momento, e eu acho que hoje, eu não tenho certeza para onde vai, vai para muitos lugares, mas pode ir para muitos lugares, No primeiro momento, ela teve um efeito que tem a impressão que é o oposto do que se esperava. O mundo virtual, num primeiro momento, era anunciado como algo ali nos anos 80 e tal, que ia tornar a imagem superior ao texto. Ela ia, tudo ia ser transmitido em audiovisual. Né? Você tinha isso como uma, vamos dizer assim, uma, uma profecia. E, de repente, a própria internet fez as pessoas voltarem para a escrita, para a palavra escrita. Pessoas, você vê hoje pessoas que, é, inclusive, assim, eventualmente até mal alfabetizadas, que usam o texto do WhatsApp, você passou a mandar mensagens por escrito, por e-mail, por WhatsApp, pelo que for, muito mais do que antes, antes você falava no telefone. Claro que tem o áudio do celular da mensagem do WhatsApp, que eu, pessoalmente, não gosto, mas tem um monte de gente que adora, mas eu acho que as pessoas passaram a articular por escrito, mesmo em textos curtos, muito mais do que se anunciava que seria com esse mundo virtual. Então isso já é um lugar interessante de se pensar. E aí eu acho que, na verdade, são experiências muito diversas. Você pode assistir um filme no cinema ou um filme na sua casa, e é claro que vai ser diferente. para é você vai dizer, putz, esse filme tem uma coisa, uma guerra louca e tal, é bom de ver no cinema. Mas é bom de ver numa televisão grande em casa também, comendo uma pipoca com o pé pra cima. São experiências diversas, e eu acho que a gente tem que estar aberto a essas mudanças. Não adianta ser... Travar num lugar de que ah, aquilo vai desaparecer, temos que preservar ou não preservar. Não é muito isso. É, 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 é entender que proveito você tira de cada possibilidade. Né? E eu tenho a impressão isso Que a gente tá um, eu, eu vejo que as pessoas estão afim de, de alguma maneira de, de... Esse aqui é meu, eu rabisco. Esse aqui é meu, está na minha casa. Eu empresto para você. Não, eu não empresto para você porque eu tenho medo de perder. Sabe, eu acho que tem ali... E o livro tem um fetiche, né? Isso é uma coisa que é... Sempre teve e ainda tem, né? Uma coisa muito. Eu,
0: eu, eu leio muito no Kindle. E tem uns livros que eu leio no Kindle que eu preciso comprar. Você <risos> tem isso, cara?
1: Eu absolutamente tenho. Quer dizer, todo, todo livro que eu gosto muito no Kindle eu acabo comprando é. em pessoa, digamos assim. Eu gosto
0: muito da preguiça do Kindle, né? De você ter vontade de ler um livro e você pode ter instantaneamente. Eu é, adoro isso. É, é uma coisa totalmente mimada, maravilhosa. Né? Você tá é, é, um botão, é, quero. Pá, eu quero e começo a ler em... <risos> dez minutos. Entre descobrir que o livro existe e começar a ler, é menos que dez é, minutos, é, Isabel. É, Dois, é, né? é, 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 É passar é, é, o cartão de crédito. É, é exatamente isso. Que já está no raio da Amazon, claro, né? É, exatamente. <risos> Não tem nem que botar senha nesse caso. <risos> né? Exatamente. Mas aí tem uma hora que... Tem certos livros que... E eu não sei nem, se você me perguntar, qual é o critério subjetivo? Eu não sei te explicar qual é o critério, qual é mas aqui? tem uns livros que...
1: Ah. Eu mesmo, quando estou lendo em Kindle, às vezes tem livros muito... Eu, eu leio de noite, na cama, sempre. Eu guardo duas, três horas, que às vezes são muito mais do que isso, só para ler antes dia. de dormir. Mas tem alguns livros que são muito grandes e muito pesados para você é. ler deitada. Então, esses livros, tipicamente, eu leio no Kindle. Porém, eu não consigo ler um livro só no Kindle. Eu preciso ter o um livro, porque eu gosto muito de folhear o livro, de ir para frente, de ir para trás, ah, de ter uma noção do tamanho daquele livro. Isso, quando eu pego um livro ao vivo, o simples fato de ter aquilo na mão me dá uma quantidade de informações sobre o livro que o Kindle não dá
2: eu tenho essa coisa do, da,
1: do tamanho é engraçado exatamente essa então, coisa de
2: percentual de leitura é. do que não me dá um pouquinho de agonir. percentual
1: de leitura do que maluca. não me diz nada porque eu nunca pensei em termos de percentual eu penso ah. que está faltando muito está faltando pouco mas isso não é quantificável porque hum. às vezes quando falta pouco e o livro está muito bom a gente começa a ler mais devagar eu a tenho... gente começa a ler os capítulos anteriores que a gente já leu para não não terminar aquela aventura toda
2: eu às vezes levo Dois, três dias assim com aquelas 20 páginas é, finais. É, exatamente.
1: Ficou agarrado no livro, não quero largar.
0: É ridículo. Isso me aconteceu isso. com
1: Peitos e Ovos agora.
0: É. É o Você não eu... queria terminar.
1: Eu não queria terminar e quando eu terminei, eu recomecei a ler.
0: É, sempre uma possibilidade, cara. Eu não, eu não fui, eu
1: não fui até o fim, mas eu estava tão pouco preparada para abandonar o livro, ah. que eu voltei às primeiras páginas, depois eu li um pouco pelo meio, assim, algumas partes que eu tinha particularmente gostado. Ah. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que porque legal. você falou que você passa o dia inteiro lendo no computador. E a gente sempre tem essa ilusão, né? Ah, que trabalho maravilhoso que é o trabalho de um editor que passa o dia inteiro lendo. Quer dizer, ler para mim é um é uma maravilha, é um lazer. E a gente fica pensando, poxa, a pessoa ganha dinheiro lendo, que coisa extraordinária. Mas o editor é o grande filtro da sociedade. Qual é a percentagem de coisas que você lê que acabam realmente dando livro? Como é que está essa relação entre o que vale a pena e o que não vale a pena?
2: Olha, é, vamos lá, tem algumas coisas. Uma é que eu passo o dia inteiro lendo, mas eu também faço muita conta. Eu faço muito orçamento, muita conta. Enfim, então, eu... eu porque, enfim, é uma editora... É, a gente publica mais ou menos uns 25 livros por ano e 80% desses livros, pelo menos, são livros que a gente desenvolve. Então, é, eu preciso fazer isso funcionar. Não é? Quando você tem um livro pronto, eu sei que esse livro tem 200 páginas, se eu traduzir vai custar tanto, Parará? vai ser assim, vai ser assado. Quando você convida alguém para escrever um livro sobre Beth Carvalho, por exemplo, você não sabe ainda se o livro vai ter 120 ou 250 páginas e como é que você lida com isso. Então, eu leio, por exemplo, nos livros do disco, a gente, além de convidar autores e de ser procurado com alguns projetos de algumas pessoas, a gente é, também abre um pouco para receber coisas. Então, uma pessoa vai lá e manda uma, uma proposta de debate a respeito daquele livro, aí você lê a proposta. Aí volta. Aí vem o começo do livro. Aí volta. Aí vem o livro inteiro. Então, eu fico lendo e relendo, muitas vezes, o mesmo livro. E é, eu e as minhas editoras, claro. É, e é, trabalhando junto com os autores. que é uma coisa que eu gosto, especialmente, de fazer. Que é um pouco fazer, às vezes, do ator daquele personagem que é o, o, o escritor. Quer dizer, eu leio com os olhos de... Qual é a melhor maneira de solucionar esse ou aquele nó, esse ou aquela questão? De que maneira aquele escritor faria? Né? Como é que eu posso iluminar para ele os caminhos para que ele faça a sua maneira a solução para isso ou para aquilo? Às vezes não tem nada para você fazer, o livro já vem. O mesmo escritor às vezes traz um livro muito pronto ou menos pronto, vamos dizer assim. Então, eu leio muitas coisas que não têm muito a ver com a gente, porque a gente também não, publu, não publica romance, não publica contos. A gente está publicando agora esses livros de literatura ilustrada, mas esses são livros históricos, que a gente ilustra um pouco é, é, puxando para o presente, a partir e através dessas imagens. Mas a gente lê... Desculpa, a gente publica, é, enfim, ensaios, entrevistas, ensaios críticos, enfim, etc, etc. Então, uh, e, e a nossa literatura, vamos dizer se assim, a nossa ficção está na dramaturgia. Então eu leio um monte de coisa. É, eu não sei dizer, assim, não sou, eu, eu, eu tenho um pente fino que não é feito só por mim. A gente tem um conselho, as minhas editoras leem, eu tenho algumas pessoas que fazem leituras e trazem para mim já... É, olha, isso aqui tem a ver com a editora, não tem, isso aqui pode isso aqui não, não faz sentido, manda para não sei quem. Então, depende. E, e alguns desses livros a gente constrói junto, né? Com os autores dos livros de imagem, por exemplo, a gente desenha junto com os organizadores, ou às vezes diretamente com o artista. Eu acho que muita coisa é feita. Eu recebia milhares de originais há uns anos atrás e eu recebo muito menos hoje porque eu acho que as pessoas também entenderam que tipo de coisa que a gente publica. Então já não, é, já não me mandam livro de poesia, por exemplo, que eu adoro, mas eu não publico. Ou não me mandam romance, porque eu também, eu na minha leitura de prazer, eu leio muito mais romances do que leio outras coisas, porque eu adoro ler. Tenho uma certa obsessão com literatura contemporânea e literatura brasileira contemporânea. Eu gosto de ver o que essas pessoas estão, enfim, do que elas estão tratando, não sei o quê. É. Então, eu leio muita coisa que a gente não publica, mas eu não
0: sei dizer o quanto que sobra,
2: vamos dizer assim, né? O quanto que vai para outra editora ou não vai nunca ser publicado, é engraçado.
0: Por que sair do cinema e editar livros? São, carre... São carreiras que... quais Eu acho que eu entendo os pontos em comum, mas eu vejo muito mais pontos de diferença, não? É...
2: Quando eu comecei a fazer cinema, eu tinha 17 anos, eu estava tipo, no ensino médio, eu ia para escola de manhã e de noite eu ia para moviola, eu era assistente de direção ainda na moviola, porque eu sou uma pessoa antiga, ficava lá, tarará. E eu amava aquilo, achava aquilo fascinante, fiz vários curtas, é, trabalhei em diversas longas, de diretores incríveis, fui assistente de um monte de gente, virei assistente de direção de um monte de gente, fiz publicidade, videoclipe, tinha uma produtora, etc., e o cinema no Brasil, o cinema em qualquer lugar do mundo, é uma atividade, assim, para os fortes, né? Porque é intenso, é caríssimo, envolve milhares de pessoas, milhares de desejos, tem uma administração de gente, de humanos e de, né, enfim, de sensibilidades e tal. Um set de filmagem é um dos lugares mais excitantes que tem. Aquelas 20, 40, 60, 120 pessoas em volta de uma ervilha, todos na adrenalina, para quando vai ligar a câmera, que aquela ervilha ser pega pela pessoa <risos> da melhor maneira. É incrível, é um super tesão, é um negócio, assim, impressionante. Acho que em poucos lugares você tem essa, essa concentração de adrenalina e emoção que eu tenha vivido como esse lugar. Mas todas as vezes que eu fiz projetos muito importantes para mim, cada vez que acabava o filme, eu tinha que começar do zero de novo. Captação do zero não sei o que, do zero era como se você não tivesse feito... Eu inclusive comecei no cinema logo, assim que eu comecei, acabou o cinema no Brasil. Aí voltou o cinema no Brasil, aí daqui a pouco acabou de novo o cinema. Então, é, aquilo era um... Aí eu, eu, no meio do caminho, eu fiz um... Eu produzi um longa-metragem do Carinha e com a Madame Satã, o primeiro filme dele. Foi incrível de fazer, porque além de ter toda essa situação que já é maravilhosa, eram pessoas da minha geração, eram pessoas jovens, era incrível. O filme era maravilhoso, o filme foi para Cannes e aí o meu filho nasceu no dia que o filme passou em Cannes, em maio de 2002. E aí depois disso a gente lançou o filme e tal, e eu falei, aí eu comecei inclusive a desenvolver ali um longa e eu falei, cara, vou de novo do zero e tal, não sei o quê. Aquilo me deu uma uma sensação de que tudo que eu construía meio era meio castelo de areia, sabe? Eu tinha que sempre ir do zero. O José era pequenininho, eu queria estar com ele. Sete de filmagem começa às cinco da manhã e termina às dez da noite. Eu falei, vou parar um pouquinho. Vou ficar fazendo umas produções mais avulsas, mais de longe, produzir um documentário, fiz não sei o quê. E vou fazer faculdade, porque eu larguei a faculdade com 19 anos para fazer um filme do Babenco em Belém do Pará, para onde eu fui passar quatro meses e fiquei nove. E nunca mais voltei para a faculdade, não tinha estudado. Eu falei, ah, vou aproveitar que o José tá pequenininho, vou tirar um pouquinho esse tempo para mim. Eu mantenho a produtora e vou trabalhando ali, mas consigo estar em casa, levar ele na escola, coisa aqui no cinema, é impossível. Em seis meses, um ano, eu estava louca pelo que eu estava fazendo, que era letras na PUC. Eu não estava pensando em abrir uma editora nem nada disso, mas eu queria... Eu falava, cara, eu, 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 eu escolhi fazer é, letras porque eu queria fazer uma coisa que não dependesse de nenhum outro humano, que eu pudesse fazer sozinha que não dependesse de ninguém, que não melhorasse nem piorasse a vida de ninguém, não ia interferir em ninguém. Era eu comigo mesma. Era o que, que eu é queria assim, fazer.
1: é cineasta,
2: <risos> Eu estava desesperada dessa coisa de ter que administrar todos os humores e todo o orçamento e toda a equipe. E aí eu fiquei louca com... com a, a estudar letras na PUC, dentro daquele departamento que é fenomenal, no curso de formação do escritor, que eu nem sabia que existia, mesmo estudar linguística, estudar literatura, Paulo Henriques Brito, Carl Eric, eu falei, Helena Martins, eu falei, gente, eu estou no melhor lugar do mundo, vou ficar aqui, não vou embora nunca mais. Uma amiga minha, Márcia forte, me liga um dia e diz: Eu quero montar uma editora, você tem que montar a editora comigo. Eu falei, Mas não vou nem morta, estou aqui muito bem, obrigada, aqui estudando, vou emendar um mestrado, esquece isso. Ficou meses me azucrinando, me seduzindo, e eu falei, tá bom, vou vou fazer seis meses, vou preparar tudo, se eu não gostar, eu deixo a editora pronta para você seguir adiante e depois, a gente, se eu gostar, eu fico. Quatro meses eu estava alucinada, adorando, <risos> achando tudo máximo, incrível, mexendo nos textos todos, com o Ricardo Sardenberg, que era meu sócio na época, que era uma pessoa deliciosa de trabalhar junto. Eu fui sendo seduzida por esse mundo e aí eu podia fazer a mioga de manhã, tá com o José, chegar em casa a tempo dele estar acordado. Aí eu falei, para que eu vou voltar para o cinema? Eu vou ficar fazendo isso aqui. Eu, 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 e eu tinha... Ah, a Aquabagó, ainda é, claro, mas naquele momento, então, era um projeto totalmente maluco. A gente falou, vamos fazer? Vamos! Uma coisa totalmente, quase que irresponsável de pensar assim, achando que vai dar certo, vamos lá, entendeu? <risos> Se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, a gente não tinha ido. E aí é isso também, a vida vai se apresentando, né? a vida vai se oferecendo e as coisas vão, você vai conhecendo as pessoas e os universos. E a ideia de trabalhar texto, para mim, foi um negócio tão tão sedutor e tão de conversar com os autores e discutir aquilo ali, inventar os livros. E como a gente faz os livros, em sua maioria, a gente desenvolve os projetos, a gente discute junto, pensa o que é o livro, para onde vai o livro, do que se trata o livro, é muito legal. Assim, é, uma, é, uma, é um luxo, assim, publicar os livros da Cobogó, porque eu não estou só fazendo o livro, ah, e aí tem três que são legais e cinco que são chatos. Não tem nenhum que é chato, não tem nenhum que eu não gosto, não tem, sabe? Então, enfim, eu fui levada. Aí, alguns anos depois, eu fui a Portugal, já estava na Cobogó há alguns anos, meu pai filmando é, Grande Circo Místico. E aí aquela situação clássica, filme de locação, uma equipe toda deslocada de país, não é só de cidade, uma coisa que eu fiz muito, não de país, mas de cidade eu fiz muito, fiz até de país também, dentro de um circo, num cenário incrível de época, quando eu vi aquela filmagem, eu falei, ah, me lembrei porque eu gostava de fazer cinema, <risos> que realmente é a coisa mais tesuda, mais incrível estar ali.
0: Mas eu ainda prefiro fazer os livros. Oi, Isabel, eu acho que está... Está claríssimo por que você fez a troca. Olha, muito obrigado, muito obrigado pela conversa.
2: Imagina, obrigada a vocês <risos> pelo convite, pela conversa.
1: Muito obrigada. Foi ótimo.
2: Tá bom, obrigada a vocês. <risos> Boas leituras. Ah, com certeza. <risos>